0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin deine Coach in der Kinderwunschzeit. Ich begleite dich, ich gebe dir hoffentlich hilfreiche Tipps, ich sorge dafür, dass du immer mal wieder die Perspektive wechselst und dass es dir unterm Strich möglich ist, ja einfach deine Kinderwunschzeit mit mehr Leichtigkeit zu verbringen, Vertrauen zu bleiben in Gelassenheit zu kommen, Ängste loszulassen, Blockaden loszulassen vielleicht auch und ja, den ein oder anderen Glaubenssatz vielleicht auch aufzudecken und für dich aufzulösen. Und ja, ich habe ein, ähm, wie soll ich sagen, ein Angebot für dich, äh, wo sicherlich irgendwas für dich dabei ist, also zum Beispiel der Podcast hier ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr gut, um einen guten Eindruck zu bekommen, wer ich bin, wie ich arbeite und ähm, ja Inspirationen abzuholen und wichtige Impulse. Du kannst mir auch auf Instagram folgen. Da habe ich auch für dich viele ja, Posts, Inspirationen. Und wenn du möchtest und tiefer einsteigen möchtest und wirklich ähm, in deine innere Transformation, innere Veränderung einsteigen möchtest, dann habe ich für dich mein Journal, das Love Grows Inside You Journal, das ist ein Kinderwunsch-Journal, das erste seiner Art, könnte man sagen. Es ist nicht nur ein Journal, sondern es ist eben auch ein Coaching-Programm für ganze sechs Monate, also da kannst du schon mal intensiv mit dir arbeiten und wenn du sagst, das ist mir nicht genug, ich brauche wirklich eine Einzelbetreuung, ich möchte direkt mit der Sandy zusammenarbeiten, dann gibt es auch Einzelcoachings. Genau, ähm, alle Infos dazu findest du auch in den Show Notes. und ähm, vorab äh, muss ich dir, genau, zu dieser Folge ganz kurz. Ähm, ich, es ist Montagabend, ich habe mit Erschrecken festgestellt, oh shit, ich habe noch keine Podcast-Folge für morgen. Ich habe es total vergessen ähm, und witzigerweise, wirklich, also das Universum ist wirklich so... Ach, großartig. In dem Moment öffne ich Instagram und sehe, dass mir eine liebe Followerin geschrieben hat, wann denn endlich meine Podcast-Folge zum Thema ja, Mutterleben, Muttersein äh, endlich kommt. Und dann dachte ich, okay, also ähm, das ist ja kein Zufall. Dann nehme ich dazu jetzt eine Folge auf. Und ähm, ich habe mir dazu jetzt ein paar... Ja, ähm, Stichworte gemacht, die liegen hier vor mir. Ich habe mir so eine Mindmap gemacht und da würde ich jetzt einfach durchgehen. Also ich habe diese Folge nicht groß geskriptet oder mir jetzt irgendwie tatsächlich Fließtext aufgeschrieben, wie ich es tatsächlich eben auch manchmal mache, ähm, sondern es ist einfach ja stichwortartig. Und wenn du dich fragst, ähm, wie... Kann man denn vergessen, dass diese Podcast-Folge immer dienstags rauskommt? Das hat zwei Gründe. Zum einen, ähm, ich bin wahnsinnig vergesslich in letzter Zeit. Es liegt wahrscheinlich am Schlafmangel und an, am Stillen und ich weiß nicht, an was noch alles, ähm, dass ich einfach bestimmte Dinge vergesse. Und ähm, das andere ist, und da kommen wir schon zu einem ganz wichtigen Punkt, ich habe nämlich eine kleine Ankündigung ähm, hier in dem Podcast, und zwar, ich werde den Podcast oder die Episoden jetzt nur noch zwei wöchentlich aufnehmen. Das heißt, nächste Woche würde in dem Fall keine Podcast-Folge kommen, aber die Woche drauf dann wieder. Das hat folgenden Grund. Zum einen ist es sehr zeitintensiv, die Podcast-Folgen aufzunehmen und Zeit ist gerade wirklich mein aller, aller, allerhöchstes Gut, was ich habe und es ist wirklich sehr rar. Und das Nächste ist, dass ich so gerne für euch etwas konzipieren möchte und zwar, äh, ich will noch gar nicht so viel sagen, aber ich habe mich in der letzten Zeit so inspiriert gefühlt zu einem ganz bestimmten Thema und es geht auch ein bisschen in die spirituelle Richtung und ich finde es so spannend, dieses Thema, ich würde mich da einfach gerne mehr einlesen und ich würde gerne für euch etwas bauen, etwas konzipieren ähm, und dazu brauche ich Zeit und ähm, genau. Die kann ich mir eben nehmen, da ich eine Babysitterin habe. Und normalerweise nehme ich dann Podcast-Folgen auf. Aber jetzt eben ähm, reicht es einfach von der Zeit alles nicht mehr, wenn ich jetzt noch was Neues machen möchte und deswegen zweiwöchentlich. Genau. Genau. Und ja, das war die Ankündigung. Und jetzt ähm, nehme ich dich mit in mein Leben mit ähm, Baby, mit der kleinen Carla. Wie sieht so mein Alltag aus? Ähm, was ist mir wichtig in der Erziehung, sage ich jetzt mal? Ähm, im Umgang mit, mit der Kleinen? Was gibt es so für, ich sag mal, materielle Dinge, ähm, wo ich sage, das ist total gut, dass wir das gekauft haben. Es gibt sicherlich auch ein paar Sachen, die mir einfallen, wo ich sage, das war jetzt nicht gebraucht. Ähm, genau, nehmt euch einfach so ein bisschen mit ich hoffe das ist spannend für euch und wenn irgendeine Frage unbeantwortet blieb oder dir noch irgendwas eingefallen ist dann schreibt mir total gerne schreibt mir eine direkte Nachricht auf Instagram oder schreibt mir eine E-Mail kontakt.sandyurban.com ähm, genau auch wenn dir irgendwie noch was einfällt, wenn du zu irgendwas eine Marke wissen möchtest weil ich werde jetzt nicht irgendwie hier eine Markenauflistung machen dann lass es mich einfach wissen ich antworte sehr gerne darauf. So, und jetzt legen wir los. Viel Spaß mit der Folge. Also, wir fangen mal mit was ganz ähm, allgemein an, und zwar, wie ist denn so mein Tagesablauf? mein neuer Tagesablauf. Vielleicht ganz kurz dazu, wie war mein alter Tagesablauf? Ähm, der sah ungefähr so aus. Ähm, ich bin aufgestanden, wann ich wollte, weil ich ja selbstständig bin und eine freie Zeiteinteilung genießen darf. Und ähm, ja, habe mich dann, also ja, wie sagt man, ähm, vorrangig morgens äh, dann an den Schreibtisch gesetzt und ein bisschen was gearbeitet und äh, mittags dann, ähm, ja, je nachdem irgendwas für mich gemacht oder so, mich mit äh, Freundinnen getroffen oder äh, war im Café verabredet oder, oder habe aus einem Café genug gearbeitet und abends hatte ich meistens Coachings. So, das war so ähm, ja, mein Tagesablauf, beziehungsweise dann abends ähm, noch irgendwie war ich mit meinem Mann essen, wir waren im Kino, wir sind noch spazieren gegangen, am Biergarten mit Freunden getroffen, etc., etc., ähm, natürlich auch äh, ein Stück weit äh, vor Corona, aber so sah ungefähr mein Tag aus. Wie sieht mein Tag jetzt aus? Ähm, ich stehe auf, äh, also nee, ich fange anders an. Carla wacht meistens irgendwann zwischen 4.30 Uhr und 6.30 Uhr auf. Und dann, je nachdem wie müde ich noch bin, meistens bin ich noch sehr müde von der Nacht, weil ich sie auch noch ähm, ja, häufig stille, so alle ein, zwei Stunden. Nachts ähm, steht dann zum Glück mein Mann mit ihr auf und ich kann noch ungefähr so eine Stunde, eineinhalb weiter schlafen. Das äh, ist sehr, sehr schön und ich weiß auch nicht, was ich machen würde, wenn das nicht so wäre. Mein Mann arbeitet ja aus dem Homeoffice schon immer, also nicht erst seit Corona, schon, sondern auch schon davor. Und ja, dann stehe ich irgendwann auf, dann frühstücken wir zusammen. Ich mache der kleinen Carla auch Frühstück, ähm, dann Setzen wir uns gemeinsam hin und nach dem Frühstück, ja, dann ist eigentlich meistens schon wieder Schlafenszeit für Karla. Ähm, dann macht sie ihr erstes Vormittagsschläfchen. In der Zeit ja, räume ich ein bisschen auf oder mache was für mich oder <lacht> manchmal schlafe ich auch selber nochmal, <lacht> je nachdem. Und dann nach ihrem ersten Vormittagsschläfchen stehen wir gemeinsam auf oder ähm, ja, dann spielen wir meistens ein bisschen, dann gehen wir raus. Wir machen vormittags unseren Spaziergang. Das hast du wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal gesehen auf Instagram. Dass ich da vielleicht eine Story gepostet habe. Ja, in der Zeit, wo wir Spaziergang machen, um, erkläre ich ihr ein bisschen die Welt. Was sieht man denn da so in der Natur? Carla liebt Hunde, das heißt, sie liebt es, Hunde anzuschauen oder andere Menschen anzuschauen. Andere Kinder findet sie auch sehr spannend dann ist Mittagessenzeit, das heißt, ich fange an zu kochen oder, nee, eigentlich fange ich fang an zu kochen, genau, manchmal bestellen wir uns auch noch was zum Essen, aber es ist sehr selten, genau, nachmittags oder mittags gibt es dann auch den Prei für Carla. dann ist meistens nochmal Spielen angesagt oder wir treffen uns irgendwie und dann kommt irgendwann wieder die große Müdigkeit und dann gibt es das große Nachmittagsschläfchen. Das ist manchmal auch nur eine halbe Stunde lang. Und danach, ja ganz unterschiedlich, gehen wir vielleicht nochmal mit dem Papa zusammen raus spazieren. Das ist dann so um 16 Uhr, 16, 17 Uhr oder wir, ähm, ja was machen wir eigentlich noch? Wir spielen sehr viel tatsächlich. Also wir sind sehr viel einfach hier in der Wohnung spielen oder wir gehen raus und auf die Wiese zum Spielen ähm, genau. Und dann so gegen 18, 18.30 Uhr ist auch schon wieder Bettzeit. Davor gibt es noch Prei, den Abendprei und dann ist Bettzeit genau mit einem Bettritual. Äh, also wir bringen sie dann meistens beide ins Bett und ähm, putzen ja noch die Zähnchen. Sie hat schon sechs Zähnchen mittlerweile. Ähm, vielleicht da auch nochmal interessant, also Carla ist jetzt acht Monate alt. Äh, sie ähm, hat ja im, im November Geburtstag und genau, hat schon sechs Zehnchen, sie ist sehr aktiv für ihr Alter, also sie krabbelt sehr viel, ähm, sie steht, sie zieht sich überall hoch, ähm, genau, so. Und ja, 18, 18.30 Uhr geht sie dann ins Bett, da ähm, stille ich sie meistens noch, ähm, momentan ist es so, dass sie nicht direkt beim Stillen einschläft, sondern ich sie danach noch so vier, fünf Minuten durchs Schlafzimmer trage und ja, sie dann so langsam einschläft und dann kann ich sie ablegen und ähm, dann haben wir den Abend für uns, mein Mann und ich. Aber es ist dann halt auch erst 18.30 Uhr und da können wir dann auch nicht mehr raus, also da wo, oder zu der Uhrzeit, zu der viele jetzt irgendwie vielleicht noch rausgehen oder sich mit anderen treffen, ist bei uns eben meistens so, dass wir zu Hause sind, genau. Das ist so unsere Tagesstruktur. Ähm, Carla schläft momentan so zwei, dreimal am Tag. Also vormittags entweder ein oder zwei Schläfchen und dann mittags nochmal einmal. Und ja, was haben wir noch in unserem Leben? Ähm, mit dienstags gehen wir immer momentan in Babytreff, aber jetzt ähm, auch nicht mehr. Äh, ich glaube, es ist jetzt der vorletzte Termin morgen. Das ist total schön und will ich auch wirklich nicht missen. Wir wollten eigentlich einen Feenkid-Kurs. Feenkid ist ähm, angelehnt an PKIP. PKIP sagt ihr vielleicht was, ist das Prager Eltern-Kind-Programm. Und Feenkid ist so, äh, ich sage jetzt mal, eine Erfindung aus München, ähm, wo auch nochmal verschiedene Ansätze mit reinfließen. Und eigentlich wollten wir so einen Kurs machen, ähm, aber da war leider schon belegt. Ja, vielleicht machen wir das ab November noch, genau. Und ich finde es total wertvoll, diesen Babytreffkurs zu machen oder generell diese Kurse zu machen, weil ich einfach den Austausch mit anderen Müttern liebe. Ich finde es total schön, auch Carla zu sehen, wie sie mit anderen Kindern agiert. Ich liebe es, mich mit anderen Mamas zu treffen, mich zu unterhalten, Tipps auszutauschen. Finde ich total wertvoll. Und es ist wirklich mein Wochenhighlight. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich habe auch noch zum Thema so Tagesstruktur eine Frage bekommen ähm, und zwar, wie ich es denn mit, mit MeTime mache. MeTime ist ein so krass wichtiges Thema als Mama und man unterschätzt es ein bisschen, weil man ähm, glaube ich auch denkt oder man hat manchmal das Gefühl, dass solche Dinge wie ähm, duschen ähm, oder mal aufs Klo gehen <lacht> oder... Ja, dass das irgendwie ja me ist und es ist einfach keine me weil das ist Körperhygiene oder das sind einfach Bedürfnisse, die man hat. Und es hat nichts mit me zu tun. Me-Time ist wirklich, ich nehme mir Zeit für mich für Sport zum Beispiel oder ich nehme mir einmal am Tag Zeit für mich, mich hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken, ganz in Ruhe. Unterschiedliche Dinge, also wirklich Sachen, die ich für mich tue. Und da muss man dann auch wirklich schauen, dass man durch sein familiäres Netz, vielleicht Unterstützung durch Familie, durch bekannte Freunde, Verwandte, keine Ahnung, dass man sich diese Zeit nehmen kann. Wir können das leider nicht mit Familie, weil die einfach zu weit weg wohnen. Deswegen haben wir eine Babysitterin gesucht und das ist total schön. Wenn die Babysitterin da ist, dann arbeite ich halt meistens, aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit, mir Meettime zu gönnen des Weiteren habe ich ja gerade schon gesagt, dass mein Mann ähm, im Homeoffice ist, das heißt er ist zeitlich auch flexibler, ähm, durch das ist es mir möglich, dass ich auch mal zur Kosmetik gehen kann, ähm, wenn es mit seinem Zeitplan gut passt eben, also mit seinen Terminen, dass ich mir einfach auch Dinge für mich gönne die ich halt davor auch gemacht habe und die sehr, sehr wichtig sind, um meine Energien, meine Batterien wieder aufzufüllen. Also Me-Time zu nehmen ist wirklich eins der wichtigsten Dinge bei Mama sein, weil wenn meine Batterien nicht aufgeladen sind, dann kann ich nicht so liebevoll und so großartig sein zu meiner Carla, wie, ähm, ja, wie ich es gern möchte, sondern bin ich einfach schnell genervt oder... Ähm, ich habe einfach bestimmte Dinge keinen Bock, weil ich einfach keine Kraft habe, also beispielsweise irgendwie zweimal am Tag rauszugehen oder irgendwie noch ein Playdate zu haben mit der Carla. Das finde ich dann super anstrengend und dann mache ich das nicht oder ich bin genervt und das merkt sie dann. Sie merkt sowieso, sowieso total schnell, wann ich genervt bin, auch wenn ich es manchmal noch nicht richtig gemerkt habe. Genau, Meetime ist total wichtig und wie man sich das holt, eben schauen, dass man klare Absprachen hat mit dem Partner, dass man auch klar kommuniziert: Ich brauche diese Zeit für mich. Ähm, eine Babysitterin engagieren für, weiß ich nicht. Unsere kommt jetzt alle, so zweimal die Woche für drei vier Stunden. Ähm, kann man natürlich auch viel weniger machen oder viel mehr, wie man es einfach braucht. Das jeder Mensch, jede Frau, jede Mama total unterschiedlich oder eben familiär, dass man da schaut, wer kann mich da unterstützen und da ganz klar kommunizieren, kannst du bitte auf mein Kind aufpassen, ich brauche Zeit für mich. Wirklich, ich bin nicht im Raum, ich werde irgendwo sein oder ich werde, auch wenn es nur im Schlafzimmer ist und ihr seid im Wohnzimmer, aber ich brauche Zeit für mich. Meetime ist total wichtig und fragt da bitte nach Hilfe. Also ihr braucht da Unterstützung. Meetime mit Baby ist fast unmöglich, Ihr braucht jemanden, der euch das Baby abnimmt. Ja, dann möchte ich, glaube ich, nochmal ein bisschen auf die materiellen Dinge eingehen. Ähm, und zwar, ja, so Babyausstattung und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem Podcast erwähnt habe, in irgendeiner Episode. Ähm, aber genau, also was wir sehr achten, ähm, bei ihren Klamotten beispielsweise, ist, dass es Naturmaterialien sind. Also nur wolle Seide, bodies von Anfang an. Ähm, jetzt auch im Sommer sind die wirklich total perfekt weil die total schnell trocknen, wenn man mal ein bisschen schwitzt. Ähm, genau, äh, Baumwolle, Seide, so diese Dinge, genau. Und ähm, ja, auf was achten wir noch? Wir haben nicht viel Klamotten tatsächlich, ähm, man braucht auch gar nicht so viel und ähm, ich ziehe Carla jetzt auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, <lacht> jeden Tag anders an, sondern... Ähm, Genau, es gibt halt so vier, fünf Hosen, ähm, die kriegt sie halt an. Und ähm, dann hat sie eigentlich immer drunter noch ihren Body. Ähm, der taugt eigentlich meistens auch alleine. Da braucht man nicht groß was draufziehen oder drüberziehen, außer wenn es halt irgendwie kalt ist. Genau, also da sind wir eigentlich sehr, ich soll ich sagen, minimalistisch, würde ich mal äh, das bezeichnen, ähm, aufgestellt. Ja, dann vielleicht noch ganz spannend, wie ist die Schlafsituation? Also Carla schläft bei uns im Bett. Und das finde ich total schön, weil zum einen ist es für mich entspannt einfach nachts zu stillen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass sie so ja manchmal stündlich mal alle zwei, alle drei irgendwie sowas Stunden ähm, möcht, oder möchte sie sich stillen und dann ähm, muss ich sie nirgends rausnehmen und aufstehen und sowas. Und das finde ich total angenehm ich weiß zwar auch, aus ein Baby trefft, dass es gut sein kann, dass wenn sie in ihrem eigenen Bettchen schlafen würde, dass sie dann seltener aufwachen würde, weil sie eben ja nicht durch mich geweckt wird oder durch meinen Mann, wenn wir uns bewegen oder sie vielleicht auch nicht durch den Milchgeruch, sage ich mal, geweckt wird, sondern einfach dann auch längere Schlafphasen hat. Ich finde es aber persönlich einfach total schön, sie einfach in diesem Familienbett zu haben, ja, das mag ich einfach sehr. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, weil Carla oder ich glaube jedes Baby einfach total viel Platz ähm, einnimmt beim Schlafen und äh, da habe ich ein bisschen gebraucht und mein Rücken hat auch ein bisschen gebraucht, um sich daran zu gewöhnen, vor allem die Zeit, also ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Äh, bei uns im Schwäbischen, sagt man, im Kräbele liege, <lacht> also zwischen den zwei Matratzen ähm, zu liegen und das ist ja, teilweise äh, ein bisschen unbequem, aber man gewöhnt sich dran und mittlerweile passt es auch und äh, ich weiß nicht was das ist es hört sich jetzt so an wie wenn da eine riesen wie eine San Andreas Spalte zwischen unseren Matratzen wäre das ist es natürlich nicht also es ist <lacht> eigentlich wirklich ziemlich ähm, dicht nebeneinander aber trotzdem ist es einfach was anderes wenn man komplett auf einer Matratze liegt so ähm, genau Schlafsituation, Schlafsituationen, schläft bei uns im Bett, das ist total schön und ich genieße das auch sehr und ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht unbedingt vor, was daran zu ändern, auch wenn wir es schon ein, zwei Mal versucht haben, sie in ihrem Beistellbettchen, eigentlich ist es kein Beistellbett, sondern wir haben ihr großes Babybett, was wir haben, was eigentlich auch schon wieder ein Kinderbett ist, haben wir direkt neben unser Bett gestellt und da haben wir sie auch versucht schon mal reinzulegen, aber ja, Sie fand es jetzt nicht so genial und mir hat irgendwie auch ein bisschen was gefehlt. Und äh, genau. Und wenn es für alle drei so ganz gut passt, dann da dachten wir, wir lassen es jetzt mal so bei. Ähm dann, wir hatten am Anfang, als Carla noch kleiner war, eine Hängewiege im Wohnzimmer. Und ähm, nee, so eine Federwiege heißt es genau. Ähm, ohne Motor. Und das fanden wir total praktisch und echt schön. Sie hat darin auch sehr gut geschlafen und gerade für so Nachmittagsschläfchen ist das wirklich perfekt. Oder auch abends, wenn wir sie nicht direkt schon hinten ins Zimmer legen wollten, ins Schlafzimmer, sondern noch ein bisschen bei uns haben wollten, dann haben wir sie auch da reingelegt. Aber mittlerweile geht es nicht mehr, weil, wie gesagt, sie ist sehr aktiv und sie dreht sich und sie krabbelt und ähm, da funktioniert es dann mit der Federwiege einfach nicht mehr. Ähm, auch da ist hier das Baby ganz unterschiedlich. Ähm, die, das Baby von Freunden von uns wollte gar nicht in der Federwiege schlafen, die erste Zeit jetzt mittlerweile immer mehr. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist wirklich von Baby zu Baby unterschiedlich. Das kann ein Game Changer sein in Familien. Das kann auch gar nicht funktionieren in Familien. Das muss man ausprobieren. Da gibt es auch tolle Angebote, wenn man möchte. Man kann sich die auch leihen erstmal. Ja, so. Aber wir fanden die jetzt eigentlich. Für uns echt gut. Dann, ich glaube, eine der wichtigsten Themen, wo ich auch immer mit anderen Müttern ins Gespräch komme, ist, dass wir keinen Kinderwagen haben. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen sowas wie ein, so kein Buggy, sondern es so ist ein Kinderwagen mit Sportsitz. Aber der ist eigentlich nur dafür da, wenn die Babysitterin mit ihr spazieren geht. Ansonsten, wenn wir mit ihr unterwegs sind, haben wir sie immer in der Trage. Wir haben mittlerweile auch zwei unterschiedliche Tragen. Ähm, die eine Trage kann ich auch auf den Rücken nehmen. Das heißt, wenn ich auch zu Hause bin und irgendwie koche oder ja, sie einfach gerade viel Nähe braucht, was beim Zahnen der Fall sein kann oder wenn sie ein bisschen erkältet ist, dann kann ich sie eben auch auf den, auf den Rücken nehmen in der Trage, was total praktisch ist und einfach so schön. Und es ist auch wirklich, ja, also, ich, oh, ich weiß gar nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist mit dem Kinderwagen. Ähm, ich, in meiner Vorstellung, stelle es mir total umständlich vor, weil man sich immer viele Gedanken machen muss. Ähm, sind da Treppen? Komme ich da durch mit meinem Kinderwagen? Ähm, wie öffne ich die Tür? Und, äh, und so weiter und so fort. Und äh, mit der Trage habe ich diese Gedankengänge gar nicht. Also 0, 0, 0, weil ich ja überall, wo ich hingehen kann, auch immer die Carla mitnehmen kann. Und genau, ich habe dann alles, in den, alles, was ich brauche für sie im Rucksack. Das ist natürlich auch schön, weil ich nicht zu viel mitnehme. Ich habe das Gefühl, dass wenn man einen Kinderwagen hat, man tendiert dazu, viel mitzunehmen, ähm, weil man sie einfach unten reinschmeißt und dann hat man es dabei und sicher ist sicher, so nach dem Motto. Und das Stimmt auch teilweise. Ähm, ich für meinen Fall kann echt nur sagen, mir hat nichts, noch nie irgendwas gefehlt. Ich habe meistens in meinem Rucksack auch immer viel zu viele Sachen mit dabei, die man echt einfach nicht braucht. Und genau, ich habe mir so einen, einen Einsatz letztens noch gekauft. Das fand ich auch total cool. Ähm, für, für Taschen gibt es so einen Einsatz, den, wie sagt man, das sind einfach so, solche Fächer, ähm, so eine Tasche in der Tasche und da sind solche Fächer drin, da kann man dann die einzelnen Dinge reintun, also so Wickelunterlage, Feuchttücher, Mulltuch, Spielsachen, die Sachen für die Mama eben auch noch, das kann man da alles so schön in diese kleinen Fächer ähm, in Fächern verstauen und ähm, hat es dann so im Rucksack, dann fährt nicht alles so rum, das fand ich auch total praktisch und sehr cool. Ähm, genau, also wir haben einfach keinen Kinderwagen Finde ich auch einfach, es hat total gut funktioniert. Ich war ja auch am Anfang ein bisschen skeptisch und wusste nicht, funktioniert das so. Ähm, war auch immer offen und habe auch gesagt, wenn, wenn wir merken, wir wollen einen Kinderwagen, dann holen wir uns einen. Aber einfach bis heute nichts vermisst und man braucht keinen. Es geht sehr einfach und viel besser mit Trage, wenn man mich fragt. Dann, also dazu dem Thema Trage möchte ich aber auch noch sagen, es ist natürlich auch muss man körperlich so weit fit sein, dass man das Kind auch einfach so oft und so viel tragen kann. Das ist auch einfach von Frau zu Frau unterschiedlich. Auch wie die Geburt war. Ja, da spielen einfach so viele Faktoren rein. Aber wie gesagt, das Schönste ist, das Kind zu tragen. Und ich liebe es einfach, mit meiner Kala durch die Welt zu gehen und sie ganz nah bei mir zu haben. Und da vielleicht auch nochmal, gönnt euch eine Trageberatung in einem, in einem Trageladen, weil da gibt es auch nochmal so viele Unterschiede und jeder Körper ist unterschiedlich und das macht auf jeden Fall super viel Sinn. Und ach, was mir einfach ein totales Anliegen ist, die Kinder nicht mit dem Gesicht nach vorne zu tragen, weil sie da einfach total reizüberflutet werden und sie überhaupt gar keine Chance haben, sich zurückzuziehen und das Nächste ist, dass es auch von, von der Rückenkrümmung einfach nicht optimal ist. Wenn man vielleicht das, wenn man das Wort schädlich in den Mund nehmen möchte, kann man das machen. Aber es ist auf jeden Fall nicht optimal, das Kind so rumzutragen. Ähm, genau. Das kam jetzt einfach gerade noch in den Sinn. Weil ich das auch ganz häufig ähm, auf Instagram so lese von, von Ärzten ähm, oder von Physiotherapeuten und sowas. Und ja, das kann ich gut... Ähm, ich kann gut nachvollziehen, warum man sein Kind nach vorne trägt, ähm, weil Carla sich zum Beispiel momentan auch sehr viel dreht in der Trage. Also sie versucht immer so zu schauen, was passiert da so. Ähm, deswegen, ich kann diesen Impuls total verstehen, aber sprechen einfach so ein paar Sachen dagegen und ähm, ja, nur so viel am Rande. Aber auch da, jede Mama kennt ihr Kind am besten und jede Mama soll es einfach so machen, wie sie es für richtig hält. Ähm, dann das Thema Brei bzw. Breifrei. Wir haben am Anfang ähm, begonnen, ihr also genau einfach komplett Breifrei zu machen, ihr weiche Lebensmittel zu geben oder eben Lebensmittel ähm, zu geben, wie wir es zum Beispiel auch essen, nur dann eben ohne Gewürze, also ohne Salz und ohne Zucker. Ähm, Nachdem wir dieses kleine Erlebnis hatten mit dieser Nussallergie, wo wir im Krankenhaus waren und ähm, ja, das einfach nicht schön war, das hat sich so ein bisschen auch einfach in unseren Köpfen festgesetzt, sind wir da ähm, ein bisschen von abgerückt. Das heißt, sie kriegt morgens beim Frühstück kriegt sie noch Brei frei. Da kriegt sie ganz unterschiedlich von Avocado, Banane, Melone, ähm, mal so eine, so eine zucchini Zucchiniwaffel, ähm, die, die ich gemacht habe. Ähm, ja, entweder einfach sowas, dann kriegt sie mittags ein Brei, also so fast die Nage karotte was da nicht alles gibt. Und abends kriegt sie dann ihren Getreidebrei, genau. So, weil wir einfach gemerkt haben, das ist entspannter für uns und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Message. Ich, Breifrei ist total gut und das hat auf jeden Fall auch seine Berechtigung. Es ist nur wichtig, dass sich alle damit wohlfühlen. Das gilt für alles. Du musst dich als Mama damit wohlfühl, wohlfühlen, der Papa muss sich wohlfühlen und das Kind muss sich wohlfühlen. Das ist das Wichtigste. Und daran werden einfach ja, bestimmte Methoden gewählt oder ähm, ja einfach, wie soll ich sagen... Das ist quasi das, der, der, das Maß der Dinge und das ist für jede Familie unterschiedlich. Eben auch, was ist die persönliche Historie, also wie bei uns. Wir haben einfach schon dieses Erlebnis gehabt, total panisch ins Krankenhaus fahren zu müssen, nicht zu wissen, was ist mit der Kleinen los. Das war einfach im Zusammenhang auch mit einem Essensthema. Das heißt, Essen ist für uns einfach ein emotionales Thema, auch ein teilweise mit Angst, ein angstbesetztes Thema und deswegen haben wir uns, für diese Lösung entschieden und die funktioniert und die funktioniert für uns als Familie. Und das ist das Wichtigste, dass es für dich und für deine Familie funktioniert. Dann, ähm, ja, was haben wir noch? Wie, oder wo gehen wir, was machen wir weiter? Mhm, mh, mh. Vielleicht noch, was ganz spannend ist, wie gehe ich mit der Carla um? Was ist mir wichtig im Umgang mit ihr? Auch in der, ich sage jetzt mal, Erziehung, obwohl man bei einem Baby ja noch nicht viel erziehen kann. Da geht es einfach nur darum, Liebe zu schenken, Geborgenheit zu schenken, für sie da zu sein und eine Umgebung zu, zu bieten, die einfach sie neugierig macht und ähm, wie man so schön sagt, eine Ja-Umgebung zu schaffen. Das heißt, eine Umgebung, in der ich nicht Nein, äh, der ich, ja, indem ich das Wort Nein nicht benutzen muss, sondern ähm, einfach alles frei zugänglich ist für sie und sie darf alles machen. Und diese Ja-Umgebung haben wir eben für sie im in, in Küche, wohn und Essbereich ähm, geschaffen, zu, auch im, im Flur und auch ähm, bei ihrem Kinderzimmer und eigentlich auch im Schlafzimmer. Eigentlich ist nur das Büro tatsächlich für sie komplett tabu, weil ähm, hier äh, Dinge stehen, sehr viele Kabel sind und so weiter. Also, es geht wirklich darum, oder wir haben ähm, sehr viel Wert darauf gelegt, diese Jahrumgebung zu schaffen ich versuche auch, wenn sie irgendwas hat, wo ich nicht möchte, dass sie damit spielt, ihr dann immer Alternativen anzubieten und auch nicht zu sagen, nein, das darfst du nicht, sondern zu sagen, schau mal hier, das ist dein Kabel, als Beispiel. Wir haben ihr zum Beispiel ein Kabel zur Verfügung gestellt, was einfach nicht mehr in Use ist, also was wir nicht mehr gebrauchen. da ist ein Stecker dran und ein Stück für ein bisschen Kabel, das darf natürlich nicht zu lang sein, wegen Strangulationsgefahr aber weil sie liebt es, mit Kabeln zu spielen und an Steckern rumzuspielen und ich möchte das natürlich nicht, dass sie das mit genutzten Kabeln macht, also hat sie ihr eigenes Kabel, mit dem kann sie spielen. Und ähm, genau, das kann ich ihr dann zeigen und stattdessen geben, was ja quasi dann auch kein Nein, du darfst es nicht ist, sondern eher ein Hey, schau mal, hier ist dein Kabel, möchtest du nicht damit spielen? Genau, das ist uns wichtig. Um, was ist uns noch wichtig? Ich versuche total viel mit ihr zu sprechen, ich versuche ihr ähm, ganz viel zu erklären und auch auf eine Art und Weise, wie wenn ich mit einem Erwachsenen rede, sage ich jetzt mal. Jetzt nicht so komplex natürlich, aber ich verfalle jetzt nicht in krasse Dudu-Gaga-Sprache, sondern benutze die Wörter, die ich jetzt mit meinem Mann auch benutzen würde. Ähm Ach, zum Thema Ja-Umgebung ist mir eigentlich gerade noch was eingefallen, vielleicht kommt es auch gleich nochmal. Mhm. Ja, Alltagsgegenstände liebt sie, das ist wirklich sowas. Wir haben ähm, total schöne Spielsachen, ähm, haben darauf geachtet, dass ziemlich alles aus Holz ist und unbedenklich, weil sie jetzt eben auch gerade, weil sie Zahn sehr viel in den Mund nimmt und drauf rumkaut und auch zerbeißt. Deswegen ist auch alles aus Holz oder aus Naturmaterialien, Papier. Bücher sind mit so einer... Oder mit un ungefährlichen Farben, gibt es auch extra Bücher, genau sowas. Und da achten wir eben sehr drauf. Ja, wir sind natürlich auch immer da, wir lassen die Kleine nicht weinen, das ist auch, was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir sie nicht weinen lassen. Ah ja, genau, zum Thema Jahrumgebung, genau, jetzt kam es gerade wieder was ähm, ich mich auch immer frage, wenn ich den Impuls verspüre, ihr etwas zu verbieten oder zu sagen, ähm, nee, das darf man nicht oder das macht man nicht oder sowas, ich hinterfrage dann immer, ist es wirklich was, geht es hier um, um eine Gefahr, darf sie das wirklich nicht machen oder geht es einfach nur darum, dass ich gerade mein meinen Machtstatus als Mutter, den ich automatisch habe, weil ich bin für sie einfach eine Person, zu der man aufschaut, meinen Machtstatus ähm, ausnutze. Und das hört sich ja total krass an, aber wenn du selber Mama bist, dann kannst du das mal für dich beobachten, wenn du ähm, einfach im Umgang bist mit, dein, mit deinem Kind und du hast diesen Impuls, irgendwas zu verbieten. Jetzt frag dich mal wirklich, ist es jetzt wirklich gefährlich oder geht es da um meine persönlichen Befindlichkeiten. Gutes Beispiel ist, sie sitzt am Tisch was sie morgens beim Frühstück immer macht, ist, ähm, sie isst erstmal und dann ähm, fängt sie irgendwann an, zum Beispiel heute Morgen, die Wassermelone ähm, in ihrer Hand zu zerdrücken und da läuft wirklich der Saft raus und das ist eine Riesensauerei und dann findet sie es total toll, das am Tisch nochmal so einzureiben und Klar ist da der erste Impuls zu sagen, nee, nicht, das macht man nicht, das ist sehr eklig, das ist dreckig, mit Essen spielt man nicht. Für mich ist es aber wichtig, dass sie Essen kennenlernt. Und zwar auch mit der, mit der ähm, Form, mit wie verhält sich Essen, wenn ich es wenn zerdrück. Ähm, natürlich ist es für Kinder witzig zu manchen. Und sie wird auch irgendwann lernen, ab einem bestimmten Alter, wo sie auch das begreifen kann, dass man mit Essen nicht spielt. Aber in dem Moment lasse ich sie einfach machen, weil es ist für sie ja nicht gefährlich, wenn sie das macht und deswegen darf sie das jetzt momentan auch noch tun. Sie darf Essen erfahren, so wie in, in allen Formen und Farben und Aggregatzuständen, wie Essen sein kann. Und ähm, genau, das war jetzt für mich so mal so ein Beispiel. Ich höre oder ich versuche sehr, sehr viel auf meine Intuition zu hören. Sobald ich anfange, zu sehr im Kopf zu sein, zu sehr Argumente, das macht man nicht, das darf man nicht, ich habe gelesen, das. Ab da wird es total anstrengend, für sie und für mich. Ich habe gemerkt, wenn ich mit meinem Herz verbunden bin, mit meiner Intuition verbunden bin, ist es am aller, allerbesten für uns beide. Dann, wenn man noch mal ein bisschen tiefer gehen möchte. Ich werde auch, und das geht, glaube ich, jeder Mutter so, ich werde mit Dingen konfrontiert, die ich aus meiner eigenen Kindheit oder die ich in meiner eigenen Kindheit erlebt habe. Und zwar ist es tatsächlich, das ist auch ähm, nachgewiesen in Studien, dass wenn ein Kind in einem bestimmten Alter ist, dann siehst du, zieht man sich selber, ähm, wie man in diesem bestimmten Alter war. Und wenn man dann irgendwelche Dinge erlebt hat, dann kann es sein, dass es dass ähm, man getriggert wird durch das Kind. Ähm, zum Beispiel, ähm, man trifft sich mit anderen Eltern, das andere Kind hat total viel Spielzeug und ähm, kriegt immer irgendwie immer noch mehr und sowas. Und man denkt dann so, ja, aber das geht doch nicht, das Kind darf doch nicht so viel Spielzeug haben. Und es hinterlässt ein ganz komisches Gefühl in einem. Und man denkt, das darf nicht sein, das ist nicht richtig. Und häufig steckt dahinter, dieser Wunsch von deinem inneren Kind oder von, von dir von früher ich hätte gern auch so viel, oder ich hab, hätte gern auch so viel Spielzeug gehabt und ähm, das verbieten wir dann unserem eigenen Kind oder anderen Kindern ähm, das heißt es ist was was uns einfach triggert oder es hinterlässt einfach schlechte Gefühle bei uns und das darf man da wird jede Mama damit konfrontiert und es darf man auch liebevoll einfach beobachten, was da so hochkommt und es schenkt einem nochmal so, so viel Potenzial, innere Heilung zu betreiben, innere Kindheilung zu betreiben oder eben auch zu schauen, ja, was sind bei mir einfach noch für Themen offen und was darf ich da auch loslassen, genau. Auch so Glaubenssätze, die dann hochkommen, sind einfach solche Dinge wie, das macht man nicht oder das, das darf man nicht. Immer so verallgemeinernde Dinge. Ähm, das ist, sind auch Sachen, wo ich darauf achte, die sage ich auch nicht zur Carla. Ich sage nicht, ähm, das macht man nicht oder das darf man nicht, sondern ich zeige ihr trotzdem aber meine eigenen Grenzen auf. Ähm, auch hier wieder ein Beispiel. Sie liebt es an meinen Haaren zu ziehen und zwar sehr vehement. Ich glaube, es ist für sie ein Ausdruck von Liebe und ich sage dann nicht, das tut weh, das darf man nicht, man zieht nicht andere Menschen an den Haaren, sondern ich sage, Carla, ich möchte das nicht, bitte lass meine Haare los. Natürlich ist sie noch sehr klein, diese acht Monate, sie kann es noch gar nicht so verarbeiten, das ist natürlich alles total komple zu komplex für sie, aber je mehr ich jetzt schon mich darin übe, um, das so zu kommunizieren, desto einfacher wird es einfach für mich später. Deswegen fange ich nicht an, ab einem bestimmten Punkt erst so zu reden, sondern ich fange einfach jetzt schon so an. Um Genau, man wird auch immer wieder konfrontiert mit unaufgelösten Mustern. Also zum Beispiel bin ich immer noch ungeduldig oder habe ich immer noch den Hang zum Kontrollieren. Das sind solche Dinge, die zeigen dir dein Kind auch noch mal ganz extrem auf. Und ähm, auch da darf man hinschauen. Und was mir letztens auch noch mal durch den Kopf gegangen ist, ich glaube, genau, das ist auch ein ganz wichtiger Gedankengang. Wenn du Mama bist, hast du... Kaum bis keine Zeit mehr, dich mit diesen Dingen wirklich auseinanderzusetzen, dich wirklich hinzusetzen und zu sagen, ich betreibe jetzt persönliche Weiterentwicklung, ich löse jetzt diesen Glaubenssatz auf, ich ähm, werde jetzt geduldiger, ich werde jetzt gelassener, ich lasse jetzt Kontrolle los. Das kannst du versuchen, kann auch mal funktionieren, es ist nur unglaublich anstrengend, es kostet auch total viel Energie und die Energie kannst du eigentlich oder solltest du dir selber schenken oder deinem Kind schenken in der Zeit. Und ähm, deswegen finde ich es einfach so immens wichtig, dass man die Kinderwunschzeit echt dafür nutzt, diese Dinge, seine eigenen Baustellen anzuschauen, die eigenen Themen anzuschauen und daran zu arbeiten. Weil sobald du Mama bist, bist du froh für jeden Glaubenssatz, für jedes Muster, was du aufgelöst hast. Wirklich. Ähm, weil wenn jetzt nochmal was aufkommt, hast du eigentlich fast keine Chance, das wirklich effektiv aufzulösen. Ja. Genau, das ist so, was mir noch eingefallen ist, Umgang mit Carla, Umgang mit Kind im Allgemeinen, dann vielleicht nochmal was Persönliches. Ähm, ähm, genau, ich habe ja eingangs gesagt, äh, mir hat eine liebe Frau geschrieben auf Instagram mit diesem Themenvorschlag und ich fand es total cool, das Universum hat mir einfach diese Nachricht geschickt und ähm, das hat einfach total gut gematcht und... Sie hat eben noch angebracht, ja, was gibt es denn für Herausforderungen, für Ängste, wie ist es mit der Beziehung, genau. Und beim Thema Ängste kann ich sagen, ich, hab, ich empfinde mich jetzt nicht als sehr ängstliche Mama, ähm, weil ich, glaube ich, auch in der Kinderwunschzeit sehr daran gearbeitet habe, einfach im Vertrauen zu sein, im Vertrauen zu anderen Menschen, Vertrauen zu mir, meiner Intuition und einfach auch ins Leben. Das heißt, ich glaube, das spielt da eine ganz große Rolle. Außerdem vergleiche ich mich nicht so sehr mit anderen Müttern dahingehend, dass ich schaue, oh, wie ängstlich ist sie, wie ängstlich bin ich. Ich glaube, jede Mama ist ängstlich, was ihr Kind angeht, weil es ist wirklich das Wertvollste, was man hat. Das ist wirklich ja, einfach das Aller, Allerwichtigste, das Allerwertvollste. ist auf einmal dieses eigene Kind. Und ähm, da hat man natürlich Angst. Ich habe auch Angst. Klar, also man sieht es ja zum Beispiel an dem äh, am, am Essen, dass, ich, dass wir davon abgerückt sind, ihr nur Brei frei zu geben. Da haben wir einfach Angst und deswegen sind wir zu Brei gewechselt mittags und abends und das ist fein und so haben wir auch keine Angst mehr. Also es gibt ja auch Möglichkeiten, ohne dass das Kind jetzt zu so sehr eingeengt wird, an seine, seine Ängste irgendwie, soll sag ich sagen, zu schmälern. Wenn es natürlich jetzt wirklich um so Dinge geht, dass man Angst hat, wenn das Kind klettert oder, mh, ja, diese Dinge oder auf dem Spielplatz ist oder Sand ist oder keine Ahnung. Ich glaube, das sind Dinge, wo man wirklich bei sich anfangen muss, hinzuschauen und sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen und vielleicht dann auch in den Austausch zu gehen mit anderen Müttern. Das, das kann wirklich helfen, dieses, hey, wie gehst du denn damit um? macht dir das gar nichts aus? Und meistens ist es dann so, dass vielleicht die andere Mama sagt, nee, du, ich denke mir, das sind alles einfach... Bakterien, äh, die das Kind da mitbekommt und es stärkt das Immunsystem. Und das ist ja was Gutes. Und es gibt auch ganz tolle Bücher übrigens, die ich auch noch empfehlen kann. Es gibt von, oh, fällt die Autorin gerade nicht ein, das heißt aber, glaube ich, mein kompetentes Baby. Das ist total hilfreich, wenn man sowas liest, weil man da einfach ein Gefühl dafür kriegt, wie kompetent diese Babys wirklich sind. Ähm, gerade wenn sie sich verschlucken, die husten so super. Ähm, die können das ganz automatisch und ja, genau, also da einfach vielleicht sich mit der Angst wirklich zu beschäftigen, zu schauen, ist die wirklich begründet, gibt es andere Perspektiven, Sichtweisen, ähm, wie kann ich mit der Angst arbeiten, ist es vielleicht wirklich nur was Subjektives, ist es wirklich, ja wie gesagt, keine vielleicht ist es nicht begründet, diese Angst, ja. Außerdem, was ich wirklich empfehlen kann, jeder werdenden Mama oder jungen Mutter ist, einen Erste-Hilfe-Kurs zu belegen, entweder live, wenn möglich, oder online, geht genauso, wir haben den online gemacht und das hilft ungemein, man fühlt sich sehr, sehr sicher. Also ich weiß, wie ich die kleine Carla wiederbeleben könnte, ich weiß, was ich tue, wenn sie sich verschluckt, ich weiß, was ich mache, wenn, ja, weiß ich nicht, wenn sie ähm, irgendwas runterschluckt, was eventuell giftig sein könnte, genau, also wenn man da genau weiß, was mache ich dann. Ähm, wenn man sich bestimmte Nummern schon mal einspeichert. Das ist, finde ich, auch total hilfreich. Ich habe zum Beispiel die Nummer vom nächstgelegenen Kinderkrankenhaus eingespeichert. Ähm, Notrufnummer weiß man ja eh mit 112. Und ähm, auch die Giftzentrale, Giftnotrufzentrale heißt es, glaube ich, wenn man sich das nochmal einspeichert. ist auch super. Einfach so ein paar Sachen. Genau. Und dann das Thema... Ja, dann gehen wir mal zum Thema Beziehung über. Was macht ein Kind mit der Beziehung? Das ist sehr intensiv, also bei uns zumindest. Also ich glaube, das ist wirklich von Paar zu Paar unterschiedlich, ähm, auch je nachdem, wie war es als Paar vor dem Kind. Ähm, und bei uns... Ja, es ist schon einfach intensiv als Paar, finde ich, weil sie einfach viele Dinge ändern, viele Dinge, die wir zwei, also Boris und ich, davor gemacht haben, die uns einfach sehr wichtig waren, wie, ja... Ähm, regelmäßig essen gehen, ähm, abends schön ausgehen, in Urlaub fahren, sich wirklich erholen, sich was zu gönnen, auch mal irgendwie Wellnessurlaub zu machen, auch manchmal kurzfristig, sehr spontane Dinge machen. Das sind alles Dinge, die jetzt einfach nicht mehr so gehen. Also ähm, gut, war auch schon während des Lockdowns nicht ganz einfach, aber abends essen gehen, ähm, ja, es geht einfach nicht, weil die Carla, wie gesagt, um 18, 18.30 Uhr ins Bett geht. Ähm, in Urlaub gehen geht natürlich jetzt auch noch, aber der Urlaub ist natürlich kein Urlaub wie äh, ohne Kind, sondern es ist wie, ich habe letztens, habe ich äh, gelesen, mh, zwei Sachen. Zum einen ist es eigentlich, Urlaub ist wie zu Hause, nur an einem anderen Ort. Also du machst eigentlich genau die gleichen Dinge, du bist du an einem anderen Ort <lacht> Und ähm, dass äh, Urlaub mit Baby total spannend ist, weil du nimmst den Grund des Urlaubs eigentlich direkt mit. So, also Das äh, waren so zwei Dinge, die ich gelesen habe, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, weil genauso fühlt es auch an. Und dann muss man natürlich auch noch so Dinge bedenken, wie... Was ist, wenn ich in eine Urlaubsregion fliege, die ähm, sehr heiß ist? Kommt mein Baby damit gut zurecht? Wie ist es mit dem Fliegen und so weiter? Es ist natürlich nicht mehr so unkompliziert, aber es geht natürlich trotzdem noch. Also es ist jetzt nicht so, dass es da vorbei ist. Was ein ganz wichtiger Punkt ist oder ein, ähm, wie soll ich sagen ein herausfordernder Punkt ähm, bei uns in der Beziehung, da kann ich, denke ich auch ganz ehrlich sein mit dir, ist, dass ich abends meistens so erschöpft bin. Und ähm, mein Bedürfnis nach Nähe auch wirklich so gesättigt, dass ich ähm, ja einfach gerne nur auf dem Sofa liege und auch einfach gerade in dem Moment gar keinen Körperkontakt möchte, ähm, keine Umarmung, keinen Kuss oder sonst was, sondern einfach wirklich nochmal kurz nur ich sein <lacht> und ähm, nicht irgendwas an mir dran haben, also nicht ähm, nochmal irgendjemand quasi in meinem persönlichen Space zu haben, so, ähm, das ist was, ja, weiß ich nicht, das haben jetzt auch schon ein paar Mütter berichtet, dass es bei denen auch so ist und das ist, ähm, glaube ich, nicht, ähm, wie soll ich sagen, äh, nicht, nicht selten und, ähm, ja, das war am Anfang eben ein bisschen schwierig für, für uns beide, also für meinen Mann und mich, weil ich habe nicht verstanden, warum ich auf einmal diese ähm, ablehnenden Gefühle habe ihm gegenüber abends und er hat natürlich auch nicht verstanden, warum ich so reagiere und sagt, boah, nee, bleibt mir weg, ich, ich kann das gerade nicht. Und wir haben angefangen, zusammen ein Buch zu lesen, das heißt ähm, Eltern sein, Paar bleiben, auch da weiß ich gerade nicht den Autor, aber das ist total hilfreich, weil es holt einen als Eltern total ab und es gibt einem ja, einfach das Gefühl, okay, ich bin nicht allein damit und es erklärt auch bestimmte Dinge, wie eben dieses Phänomen, was ich abends habe, wenn ich auf dem Sofa sitze, dass ich einfach keine Nähe mehr möchte in dem Moment. Genau, ähm, was auf jeden Fall ähm, mehr geworden ist, intensiver geworden ist, ist die Arbeit, die wir in die Beziehung reinstecken müssen, im Sinne von, sich wirklich zu bemühen, dem anderen zuzuhören, auch wenn man gerade denkt, boah, mir ist gerade alles zu viel und die Kleine schreit und oh, mir ist gerade irgendwie oder der Tag war einfach blöd und die Nacht war scheiße und ähm, sich da wirklich ja zu bemühen, dem anderen wirklich zuzuhören, ähm, nicht schnippisch zu werden oder irgendwie ja zu sagen, das ist uns gerade nicht wichtig oder so. Ähm, außerdem, was wir zum Beispiel eingeführt haben, ist ein Ritual abends. Das heißt, wenn wir die Kala ins Bett gebracht haben, dann sagen wir uns gegenseitig, was wir heute gut gemacht haben. Also ich sage meinem Mann, was er heute gut gemacht hat aus meiner Perspektive und er sagt mir, was ich heute besonders gut gemacht habe. Und das ähm, ja, schafft einfach auch nochmal Nähe. Und ja, das, sind so, das war jetzt eben ein Beispiel, da gibt es aber so verschiedene Dinge, auf die man da achten kann. Und wie gesagt, dieses Buch Eltern sein Paar bleiben, kann ich da wirklich nur empfehlen, wenn man da tiefer einsteigen möchte. Es macht definitiv was mit der Beziehung. Ja, dann vielleicht noch, ähm, kann ich noch zwei, drei Worte dazu sagen, wie ist es denn Mutter zu sein nach vier Jahre Kinderwunsch? Oder denke ich noch an die Kinderwunschzeit zurück. Und da kann ich sagen, ich habe das Gefühl, dass ich Carla unglaublich zu schätzen weiß. Auch in Phasen, wo es nicht einfach ist, wo sie krank ist, ähm, wo ähm, ja, die Nächte vielleicht total blöd sind, ähm, ich nicht viel Schlaf bekomme, es manchmal einfach ein bisschen anstrengender ist, weil sie vielleicht auch nicht so gut drauf ist und trotzdem habe ich eine unglaubliche Dankbarkeit für sie und kann auch total schnell in dieses Gefühl gehen, in dieses, hey, ich bin so froh, dass du hier bist. Ich habe sehr viele Tränen vergossen ähm, in der Zeit, in der wir auf dich gewartet haben und jetzt bist du endlich hier und oh, auch wenn du gerade total, mich in dem Fall, auch wenn ich gerade total genervt bin, ähm, liebe ich dich über alles und bin so dankbar, dass du hier bist und das macht natürlich sehr, sehr viel einfacher. Ähm, ansonsten an meine Kinderwunsch, an meine eigene Kinderwunschzeit, glaube ich, würde ich gar nicht so viel zurückdenken, wenn ich nicht das zu meinem Beruf hätte und mit so vielen Kinderwunschfrauen jeden Tag zu tun hätte, ähm, was nicht schlimm ist, also ganz im Gegenteil, ich finde es total bereichernd, ich liebe ja meinen Job, ich finde es total erfüllend und Dadurch denke ich einfach häufiger an meine Kinderwunschzeit zurück, aber auch dadurch, dass, dass es für mich keine Zeit ist, wo ich sage, oh Gott, ich will die vergessen, es war so schrecklich, weil es war nicht alles schrecklich, ich konnte so, so viel lernen ähm, und es war eine gute Zeit und eine Zeit, die auf jeden Fall Sinn hatte und deswegen denke ich im Guten daran zurück und bin im Frieden mit dieser Kinderwunschzeit, von dem her, ist diese Zeit da, ich bin dankbar, dass sie da war und dass ich daraus so viel mitnehmen konnte, was ich jetzt nutzen kann, wo ich Mama bin, das ist wirklich, es dient mir, diese Zeit dient mir unglaublich jetzt. Und genau, von dem her denke ich da schon ab und zu eben zurück, aber jetzt auch nicht eben eben jetzt irgendwie schlimm oder dass ich denke, oh Gott, zum Glück ist es vorbei, ganz im Gegenteil. Also wir hatten auch wirklich eine gute Zeit. Ja ich möchte vielleicht mal ganz kurz hier noch anmerken, alles, was ich sage, sind meine persönlich, ist meine persönliche Meinung. Wenn du als Mama oder ähm, als werdende Mama oder als ähm, ja, äh, Mama, vielleicht noch nicht schwanger, aber bald Mama, ähm, wenn du das anders machen möchtest, wenn du eine andere Meinung hast, wenn, wenn du da nicht d'accord gehst, ist es absolut okay. Das ist total in Ordnung. Du darfst deine eigene Meinung haben, du darfst dein Kind so aufziehen, ähm, wie du möchtest. Ja? Sofern es in Liebe ist und sofern es ähm, ja, mit, mit viel Geborgenheit ist und mit, mit Zärtlichkeit und sowas darfst du mit deinem Kind äh, sonst natürlich tun und lassen, was du möchtest. <lacht> ähm, genau. Und da sind wir auch nochmal bei einem ganz guten Thema. Ich möchte von einer Erfahrung erzählen, die ich letzte Woche gemacht habe auf Instagram. Und zwar Ich habe auf Instagram eine Story gesehen von einer Frau, die eine Spielplatzsituation geschildert hat. Also die Frau ähm, hat, ist Mutter und ähm, war mit ihrem Kind ähm, offensichtlich auf dem Spielplatz und hat da eine Situation beobachtet, die sie so nicht in Ordnung fand. Und ähm, ja, es war so, der, der Grundtenor dieser Story war so ein bisschen, es geht gar nicht, was die Mama da gemacht hat und ähm, ja, so also nachdem er ich verurteilt ist. Ich habe ihr dann daraufhin geschrieben, dass ich das sehr schade finde, dass, weil sie auch eine gewisse Reichweite hatte oder hat, ähm, dass ich das sehr schade finde, dass sie das so schreibt, weil es vielleicht anderen Müttern einfach ein schlechtes Gefühl gibt und dafür gibt es ja auch dieses diesen Begriff, das heißt, der Begriff heißt Mom-Bashing und das ist wirklich sehr weit verbreitet und ich glaube, dafür kriegt man auch erst ein Gefühl, wenn man selber Mama ist, wenn man häufig mit dem Gefühl vielleicht auch konfrontiert wird, was falsch zu machen oder nicht perfekt zu sein, nicht genug zu sein, Dinge vielleicht auch nicht zu wissen etc. Und wenn man ja, dann eben vielleicht noch so eine Story sieht, dann gibt einem das erst recht kein gutes Gefühl, weil man dann denkt, oh Gott, ich bin wirklich komplett falsch, weil man vielleicht es genau so letzte Woche noch gemacht hat. Warum auch immer. Also ich persönlich, das habe ich auch in der Nachricht an die Frau geschrieben, ich würde es auch anders machen. Nichtsdestotrotz ist es jetzt keine gefährdende Situation gewesen für das Kind. Es war eine ganz normale Spielplatzsituation. Und, ähm, aber auch wenn ich das anders machen würde, bringe ich trotzdem Verständnis auf für die Mutter, weil eventuell hat sie einfach, wie gesagt, eine scheiß Nacht oder einen harten Tag oder es ist sonst irgendwas passiert, eine kurze Zündschnur und dann gibt es einfach, macht man Dinge, die, wo man vielleicht einfach nicht drüber nachdenkt. Und ähm, was aber auch nicht schlimm ist, was einfach auch mal sein kann, und ich finde das dann halt einfach nicht okay, wenn man dann das einfach nach draußen trägt. Und ich habe, was mir dann auch zum Beispiel wichtig ist, dass man, wenn man in der Situation ist, wenn man sowas beobachtet, in den Dialog zu gehen mit der Frau, mit der Mama und zu sagen, hey, ich habe auch ein Kind übrigens, das, was, du, was, hier grad, was ich gerade beobachten konnte, ist folgendes, mir ist das auch schon mal passiert und mir ist im Nachhinein einfach dann so gekommen, hey, vielleicht gibt es noch eine, eine schönere Lösung für das Ganze. Also im respektvollen Austausch zu gehen mit der Mutter, nicht von oben herab, sondern hey, mir ging es genauso oder ähm, einfach auf Augenhöhe zu sein und in den Dialog zu gehen. Weil alles andere bringt der Mutter nichts und alles andere ist einfach bin nicht cool und dieses mom ist deswegen auch nicht cool, weil Mütter das, das auch nur machen, damit sie sich als was Besseres fühlen und so von ähm, eben dieses von oben herab und ich mache es ja besser und was man damit ja tut, ist ja eigentlich nur seine eigene Unzulänglichkeit zu, ver zu verstecken ähm, vor sich selber und vor anderen und ja, also... Ich finde es find's einfach ein, etwas, was man sich einfach stecken kann als Mama. Ich bin da auch, ehrlich gesagt, ziemlich allergisch darauf, auf das ganze Thema. Ähm, weil auch, ich, ich bin zum Glück nicht so oft davon betroffen, beziehungsweise wirklich kaum. Aber ich kriege das, wenn man halt mit vielen Müttern unterwegs ist, dann kriegt man das einfach mit. Und dazu gehört zum Beispiel auch nett verpackte ähm, Kritik. Ähm, zum Beispiel, ich könnte ja mein Kind nicht so früh schon in die Kita geben. Dafür liebe ich es einfach zu sehr. Und das ist ja also eigentlich nett verpackt, wenn man dann zum Beispiel auch noch sagt, boah, das finde ich echt cool von dir, dass du das kannst. Ich könnte es ja nicht. Aber es kann ganz, ganz viel in der anderen Mama auslösen. Und ich glaube, dass man da sehr, sehr sensibel sein muss und sein darf und auch wirklich sein. Mitgefühl, seine Empathie sei einfach sehr einfühlsam sein muss ähm, ja und Mitgefühl und Empathie einfach einschalten muss, wirklich muss. Und was mich an der Story von letzter Woche auch nochmal einfach gestört hat, ist, dass sie auch eine ehemalige Kinderwunschfrau war und gerade in der Kinderwunsch-Community größtenteils immer dieses dieser Community-Gedanken hochgehalten wird, ähm, gesagt wird, hey, wir halten zusammen, ähm, wir unterstützen uns gegenseitig, wir supporten uns und manchmal habe ich das Gefühl, sobald dann die Person Mama ist, ähm, wird auch, da, da ist es dann hinfällig. Also dieser Community-Gedanken ist, ist nicht mehr zwischen den Müttern dann und das finde ich total schade, weil gerade Mütter müssten sich unterstützen, weil jede Mama weiß, dass die andere Mama es Einfach teilweise sehr hart hat, ähm, auch Scheißphasen erlebt, nicht viel Schlaf kriegt, natürlich auch total viel Glück und es ist so, so schön, ein Kind zu haben. Verstehe mich nicht falsch, ich liebe es wirklich, ich möchte es nicht mehr eintauschen. Aber es gibt halt auch diese negativen Seiten, es gibt die Seiten, die sehr anstrengend sind und jede Mama weiß das. Und warum können Mütter sich nicht gegenseitig einfach liebevoll unterstützen? Da sein, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, in Ich-Botschaften kommunizieren und nicht dieses von oben herab und diese Mutter macht das und das geht ja gar nicht. Das ist wirklich ein Thema, das, uh, da wird es mir ganz anders und da könnte ich ausflippen. Und deswegen möchte ich das jetzt hier einfach nochmal anbringen, wenn du noch im Kinderwunsch bist oder werdende Mama oder vielleicht schon Mama bist, einfach in bestimmten Situationen, im Austausch mit anderen Müttern, liebevoll drauf zu blicken verständnisvoll drauf zu blicken und im Zweifel nicht belehrend und von oben herab und arrogant zu reden und auch nicht hintenrum, sodass es die Mama nicht mitbekommt, sondern in direkten Dialog zu gehen und da wirklich einfühlsam zu sprechen. Und wir kennen das alle, wir machen alle Fehler und wir haben auch alle Angst, dass wir irgendwas falsch machen bei unserem Kind. Und wir versuchen alles wirklich so perfekt wie möglich zu machen, aber wir sind auch nur Menschen und wir machen Fehler in unserer Erziehung und wir machen Fehler im Umgang mit unserem Kind und dann wünsche ich mir entweder eine andere Mutter, die einfach die Fresse halten und denken, sorry für den Ausdruck, und denken, ähm, ist halt so, solange es nicht irgendwie gefährlich ist für das Kind, muss ich da meinen Senf nicht dazugeben oder das Gespräch mit mir suchen und dann sagen, hey Sandy, ähm, mir ist die Situation aufgefallen, ich habe das beobachtet, wie ging es dir denn damit, hast du irgendwie, ja, mir, mir ging das ähnlich mal, kann ich dir da vielleicht irgendeine Empfehlung geben, möchtest du es hören, auch diese Frage, möchtest du es erstmal hören, ja, ist ja auch so wichtig. Okay, das ähm, war es jetzt aber zum Thema Mom-Bashing, vielleicht behältst du es einfach im Hinterkopf und wenn es ja, nur eine Aussage von dir ein bisschen bremst in Zukunft, dann ähm, ist es ja schon wunderschön, genau. Und auch da möchte ich sagen, auch ich bin davon nicht ausgenommen, auch ich habe einen hohen Perfektionsgedanken und ich denke mir manchmal auch, das kann man aber so ja eigentlich nicht machen oder ich weiß, wie es besser geht, in Anführungsstrichen, ähm, aber sich da auch einfach mal auf die Zunge zu beißen oder einfach zu fragen, ich habe eine Empfehlung, möchtest du es hören? Aber man muss es auch nicht. Man kann doch einfach mal nichts sagen. Man muss nicht immer Ratschläge verteilen. Genau, das sage ich jetzt hier so äh, neu mal klug, wo ich doch einen Podcast habe, der sich zu, ich sag jetzt mal 50 Prozent aus Ratschlägen speist. Aber ja, vielleicht resoniert es mit dir und vielleicht weißt du, spürst du, was ich meine. Und ähm, ich hoffe, ich habe es gut ausgedrückt und konnte mich da jetzt einfach verständlich, ähm, verständlich machen. Du Liebe. Das war jetzt mal so ein Summary, ganz kurz, knapp, einfach mal so ein grober, ja, Überblick, ein grober Überblick über mein Leben momentan, wie es mit Carla ist, wie es in der Beziehung ist mit Boris. Ja, wie gesagt, es war grob, es war gefühlt, es ist wirklich nur die Oberfläche und hinter jedem einzelnen Thema könnte ich fünf Podcast-Folgen aufnehmen. Die Frage ist, wer möchte das hören, aber es ist, wie gesagt, sehr oberflächlich und es ist. ich habe viele Themen auch wirklich nur ganz kurz angeschnitten und bin da jetzt auch ein bisschen durchgeruscht. Trotzdem ist es jetzt wieder über eine Stunde geworden, dieser Podcast. Ich hoffe, du konntest dir was draußen mitnehmen, wenn du vertiefende Fragen hast zu etwas, wenn du von mir Empfehlungen zu etwas möchtest, wenn du, weiß ich nicht, dich interessiert, was wir für, mit was wir mit welcher Prämilch wir ihren Brei anrühren, I don't know, dann frag mich das gerne. Stell mir die Frage auf Instagram, stell mir die Frage ähm, über E-Mail, wie, wie du möchtest, wie es sich für dich besser anfühlt und dann werde ich die auch beantworten. Und ja, denk dran, in ähm, die nächste Podcast-Folge gibt es erst in zwei Wochen, ganz wichtig. Und ich wünsche dir bis dahin alles Liebe, fühl dich umarmt und behalte im Hinterkopf Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.